0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag #fang einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du in dieser Folge wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um die Strategie überhaupt, wie du mehr Selbstwertgefühl aufbauen kannst. Ähm, <lacht> Quatsch. Also... Das ist so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, denn diese Woche geht es darum, wie persönliche Überforderung, also dieses Gefühl davon, ich bin überfordert, alles ist zu viel, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht, eine Strategie sein kann, um mehr Selbstwertgefühl zu bekommen. Und auch hier wieder ein Augenzwinkern dran, aber vielleicht... Hilft dir dieser Gedanke, auch wenn er ein bisschen absurd ist, dir zu erklären, warum du so oft überfordert bist, wenn du überfordert bist. Wenn du nicht überfordert bist, wenn du die entspannteste Person unter der Sonne bist und dir immer alles gelingt und du ja, total relaxed entspannt bist, dann kennst du vielleicht jemanden in deinem Umfeld, der ja ständig darüber ich sag's mal ganz liebevoll, jammert, der ständig erzählt, dass ihm alles oder ihr alles zu viel ist, dass so viel ansteht und sie die Dinge nicht schafft und ähm, ja, einfach alles zu viel ist, sie eigentlich ständig überfordert ist. So ist es eine Sache, die die Menschen so eigentlich fast selten aussprechen, sondern also dass sie überfordert sind, sondern es ist immer eigentlich eher ein, es ist alles zu viel, ich schaffe das nicht und solche Sachen. Kannst du dich ja mal selber überprüfen, weil in dem Moment, wo uns klar ist, dass wir uns selber überfordern und in der Regel sind wir es selber, die sich überfordern. Ähm, oft ist so in unseren Köpfen drin, dass äh, von außen so viel kommt und dass wir deswegen überfordert sind. Aber so ganz ehrlich, Wer nimmt denn die Sachen an? Wer ja, wer sagt Ja zu den Aufgaben und all den Tätigkeiten, die da sind? Dass der Kalender voll ist, so viele Aufgaben da sind, vielleicht machst du ganz oft Vertretungen für andere Menschen, holst dir Dinge ran. Denn ganz ehrlich, das bist du, der oder diejenige, die Ja sagen. Dein Kalender ist so voll, weil du zu Terminen Ja gesagt hast. Dein Tag ist so voll mit so vielen Aufgaben, weil du Ja gesagt hast. Ich weiß, und wenn dich das jetzt total triggert, dann nimm mal einfach diesen Ball an und spiele ihn nicht gleich wieder weg. Denn gerade wenn es dich jetzt triggert, würde ich mal fast wetten drauf, dass Überforderung für dich ein Thema ist, dass dein Leben einfach voll ist mit vielen Dingen, die anstrengend sind, die du vielleicht auch nicht alle schaffst. Und ja, also nimm den Ball gern mal an und spiel es einfach mal ganz theoretisch durch. Weil selbst wenn du jetzt denkst so, äh, ja, ja, Kerstin kann gut reden, ich kann ja nicht Nein sagen zu dazu, wenn mein Chef, meine Chefin mir Aufgaben gibt oder meine Frau oder meine Kinder oder mein Mann was von mir wollen. Doch, kannst du. Wirklich, kannst du schon. Du bist nur nicht wahrscheinlich bereit, den Preis zu zahlen, den es dich kosten würde, eventuell vielleicht, <lacht> wenn du das tust. Das heißt... Beispiel, so der Klassiker, was ich ganz oft höre, auch im Coaching. Naja, wenn mein Chef, meine Chefin mir eine Aufgabe gibt, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Dann verliere ich am Ende meinen Job. Und auch hier einfach, geh mal rein. Sei mal ganz ehrlich zu dir selber. Ist das so? Ist das wirklich so? Oder, ja, ist es in deinem Kopf so? Was steht denn in deiner Aufgabenbeschreibung, in deiner Stellenbeschreibung? Welche Aufgaben machst du wirklich alles und gehören sie wirklich alle zu deinem Job dazu? Oder ja, hat es sich vielleicht im Laufe der Zeit eingeschlichen, dass es immer mehr wird, weil du jemand bist, der sagt, na klar, mache ich noch. <lacht> und ganz ehrlich, ich erlaube mir hier Tacheles zu reden, weil auch das mir so bekannt ist. Der Podcast ja, heißt ja nicht ohne Grund, wachse mit mir und meinen Herausforderungen und deswegen Nimm es mir nicht übel, wenn ich hier einfach sehr direkt bin. Das ist mein Job als Coach, ähm, den Finger in die Wunde zu legen, Tacheles zu sprechen, weil ansonsten, ja, wenn du das nicht willst, dann würde ich dir empfehlen, nutze deine Zeit und tu Dinge, die dir vermeintlich wirklich gut gehen. Keine Ahnung, geh zum Wellness, geh zum Friseur, quatsch mit einer Freundin, die dir nach dem Mund redet. <lacht> alles in Ordnung, alles zu seiner Zeit braucht es auch manchmal, brauche ich auch manchmal, aber manchmal ist es gut, wenn man jemanden hat, der einem ja, die Dinge ganz klar einfach mal anbietet. Und ich sage auch nicht, dass es so ist, sondern es ist einfach nur so ein Impuls, so würde ich das nennen, genau. Und wo liegen denn ganz oft die Ursachen für Überforderung? Wo liegen sie? Und was wir alle ganz oft denken, ist sowas wie, ja, eine hohe Arbeitsbelastung. Also du machst ständig Überstunden, hast eine riesige Menge an Aufgaben, ja, und das überfordert dich einfach mal. Ja, wenn man immer zu viel arbeitet, zu wenig Ausgleich hat in Freizeit, in, in Schlaf, in Zeiten, wo man sich um seine Gesundheit kümmert, ja, dann wird es schnell stressig, dann ist man schnell überfordert. Was auch oft eine Ursache ist, und das kennen mittlerweile viele für sich selber und benennen es auch, ist der eigene Perfektionismus. Ich bin halt Perfektionistin, habe ich auch ganz oft gesagt. Und das höre ich auch ganz oft. Aber der Druck, der, der Glaube, alles perfekt machen zu müssen, überfordert schnell. Weil ganz ehrlich, was ist denn perfekt? Was ist perfekt? Die wenigsten Menschen, die davon sprechen, dass sie einen hohen Perfektionismus haben, kennen überhaupt das Maß, würden überhaupt irgendwann erkennen oder woran sollten sie erkennen, dass sie perfekt sind, dass sie Perfektion erreicht haben, wenn sie es nie definieren. Und das tun die meisten Menschen, die von Perfektionismus sprechen. In den seltensten Fällen haben sie ihre K Ziele ganz klar benannt. Und selbst wenn sie sie dann erreichen, <lacht> behaupten sie noch, dass es einfach, ja, war ja ganz einfach und geben noch mal eine extra Meile. Also auch hier, Perfektionismus ist ganz oft ein schnell benannter Grund im Außen. So, ähm, was ich auch ganz oft erlebe, erfahre, sehe, beobachte und aber auch in meinen Coachings höre, ist fehlendes oder mangelhaftes Zeitmanagement, so würde ich sagen. Oder vielleicht unpassendes Zeitmanagement. <lacht> Denn ganz ehrlich, ein Zeitmanagement hat eigentlich jeder. Wir alle managen unsere Zeit. Der eine halt ja so, dass es sich gut anfühlt und dass es dazu führt, dass Ziele erreicht werden und der andere eher nicht. Management ist es trotzdem. <lacht> Also wenn du das nächste Mal sagst, ich habe kein Zeitmanagement, doch hast du. Du hast dein ganz eigenes Zeitmanagement. Und da kannst du einfach mal überprüfen, ob es dich, ob es förderlich ist für dich, sagen wir es mal so. Denn du wirst viele Routinen drin haben, wie du deinen Tag begehst, wie du deine Zeit managst. Und hier liegt halt auch oft ein Grund dafür, ein vermeintlicher Grund für Überforderung. Und was auch ganz oft ein Grund für Überforderung ist, und jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, sind persönliche Herausforderungen, ja sogenannte lebensverändernde Ereignisse. So oft, zumindest fühlt es sich ganz oft so an. Oder Und da gehen wir mal ein bisschen tiefer. Und ich sage mal ganz bewusst hier immer vermeintlich. Da nehme ich jetzt nicht das raus, was wirkliche Gründe sind, um überfordert zu sein. Die gibt es nämlich auch. Und immer wenn du jetzt denkst, nee, nee, ich habe aber wirklich einen Grund dafür, dann glaube ich dir das per se erstmal. Es ist an dir zu überprüfen, ist es wirklich ein Grund. Denn wirklich so belastende Lebensumstände, gesundheitliche Probleme, familiäre Belastungen können wirklich Gründe dafür sein, dass man überfordert ist. Weil einfach wirklich alles zu viel ist. Ganz oft aber, und sieh es mir nach, wenn ich dich jetzt ja, treffe und bei dir ist es wirklich ein Grund, sind es Ausreden. Ausreden, die uns diese Überforderung fühlen lassen, die uns unterstützen, in Überforderung zu gehen. Denn, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wo kommt Überforderung her, wo liegen die Ursachen? Danach sieht es ganz oft aus, was ich gerade aufgefehlt habe. Hohe Arbeitsbelastung, Perfektionismus, Zeitmanagement, persönliche Herausforderungen. Und manchmal, 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 manchmal ist es auch wirklich so. In den meisten Fällen aber nicht. In den meisten Fällen aber nicht. In meisten Fällen basteln wir uns das so zurecht, dass wir glauben, dass das wirkliche Gründe sind und die wirklichen Ursachen für unsere Überforderung. Aber was steht dahinter? Und ich habe ganz am Anfang davon gesprochen, dass überfordert sein, also sich überfordert fühlen, eine Strategie sein kann, um sein eigenes Selbstwertgefühl zu erleben oder sogar anzuheben. So, und wenn du jetzt ein Fragezeichen im Kopf hast, was hat denn Überforderung mit Selbstwertgefühl zu tun? Das ist doch eigentlich sogar eher fast gegensätzlich. Wenn ich mich überfordert fühle, habe ich ein schlechtes Selbstwertgefühl, dann bist du eigentlich auf der richtigen Spur. <lacht> Menschen, die aber Überforderung, in die Überforderung gehen, nutzen als Strategie, um ein höheres Selbstwertgefühl aufzubauen, scheitern ganz oft daran, denn es funktioniert nicht. Es funktioniert wirklich nicht. Und diese Strategie, um sich wertvoller zu fühlen, haben wir ganz oft gesehen oder uns entwickelt aus dem, aus dem was wir als Kind erlebt haben. Dass nämlich Menschen, die unglaublich viel machen und tun, also eine hohe Arbeitsbelastung haben, Dinge perfekt abliefern, ein gutes Zeitmanagement, ein vermeintlich gutes Zeitmanagement haben und trotz persönlicher Herausforderungen ja brillieren, also mega erfolgreich sind und wertvoll sind, ähm, in Anführungsstrichen, das sehen wir schon als Kinder. Das sehen wir schon als Kinder, das geben uns möglicherweise unsere Eltern vor, Teile, Elternteile vor, vielleicht die Großeltern oder andere wichtige Bezugspersonen, was wir so als Kind wahrnehmen. Als Kind sind wir nämlich alle nicht in der Lage gewesen, dahinter zu gucken. Was passiert da wirklich? Und was wir gesehen haben ist, und das ist so ein bisschen typisch für unsere Gesellschaft, der oder diejenige, die morgens als erstes im Büro sind und als letztes gehen, das sind die vermeintlich Erfolgreichsten Menschen, die wichtigsten Menschen, die ja, ständig hasseln, am besten auch noch am Wochenende, keine Zeit haben für Privatleben, keine Zeit haben für Sport, für Gesundheit, für Freunde etc. pp. Das sind nämlich genau die, wenn man genau hinguckt, die einem ständig erzählen, wie busy sie sind, wie, wie anstrengend ihr Leben ist. Die sagen nicht, dass sie überfordert sind in den seltensten Fällen. Aber sie erzählen einem bei jeder Gelegenheit, wie viel sie zu tun haben, wie viele Aufgaben zu tun sind, wo sie in eine Vertretung gegangen sind. Sie erzählen einem auch gerne, warum sie dieses oder jenes nicht schaffen, geschafft haben. Weil ja so viel ansteht, weil sie so viel zu tun haben, weil sie so gestresst sind. Und das erleben wir alle. Guck raus, Jetzt, wenn du dir jetzt einen Moment Zeit nimmst, geh mal dein Umfeld durch. Vielleicht bist du selber so ein Mensch. Und ich ist mir ganz wichtig, ich meine das nicht abwertend. Ich möchte da überhaupt nicht werten. Das sind Werten, das sind wirklich einfach nur Feststellungen, was ich erlebe in meinem eigenen Umfeld. Da gibt es Menschen, die erzählen über Monate, Jahre hinweg, wie, ja, wie anstrengend ihr Leben ist, wie viel sie zu tun haben, warum sie zu diesem oder jenem nicht kommen, ohne aber eine Veränderung herbeizuholen. Ohne und ich werde dir gleich noch mal ein paar Umsetzungstipp geben, wie du nämlich genau aus dieser Überforderungsfalle hinauskommst, ohne aber Veränderungen herbeizuführen. Und bei mir hat sich das in den letzten Monaten geholfen, dass ich Coaches hatte, genau mit diesem Thema. Die kamen dann, um ein besseres Zeitmanagement zu bekommen. Sie kamen, weil sie Dinge loslassen lernen wollten und all solche Dinge. Und bei dem einen oder anderen, oder ist es auch wirklich gelungen? Bei vielen und deswegen auch diese Podcast-Folge ist mir jetzt aufgefallen, dass da eine Strategie hintersteckt. Eine Strategie, warum sie sich selber immer wieder in die Überforderung reinbringen, anstatt Veränderungen zu holen, weil in dem Moment, wo sie aufhören würden mit der Überforderung, stimmt ihr System nicht mehr. Bricht der Sinn und Zweck dieser Überforderung, sich in die Überforderung zu bringen, weg. Das ist total spannend und hört sich ein bisschen absurd an, aber es ist Genauso einfach, beziehungsweise es ist gar nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht anhört oder so absurd, wie es sich anhört. Menschen bringen sich in die Überforderung selber. Das habe ich vorhin gemeint mit, wenn du überfordert bist, schau mal genau hin. Warum bist du überfordert? Nochmal, es gibt bestimmt Gründe, warum das so sein kann. Aber in der Regel sind es Ausreden: Ausreden, dass du so tust. Bitte fühl dich jetzt nicht ähm, auf den Schlips getreten von mir. Dass du so tust, dass du überfordert bist. Also überfordert wirst, so vielleicht noch besser gesagt, dass du überfordert wirst, um in dieser Vor Überforderung zu sein. Weil du hast beobachtet, du hast gesehen, du hast erlebt, dass Menschen, die unglaublich viel zu tun haben, ja, die eine hohe Arbeitsbelastung haben, die perfekt Dinge ablegen, die die ständig vor andere Leute einspringen, Aufgaben übernehmen, morgens die ersten im Büro sind, abends die letzten sind, die gehen, dass die eine gewisse Wertschätzung erfahren. Ja, das sind die Erfolgreichen, das sind die, das sind die Wertvollen, das sind die Wichtigen. Das sehen wir überall in unserer Gesellschaft, gerade im Arbeitsleben. Und die Schlussfolgerung, die wir oft als Kinder, das ist mir ganz wichtig, als Kinder, die halt nicht dahinter gucken können, die einfach nur sehen, die einfach nur erleben. Oh, da ist einmal jemand unglaublich beschäftigt. Der muss wichtig sein. Als Kinder ziehen wir diese Schlussfolgerung. Ah, da ist jemand sehr beschäftigt. Da hat jemand immer viel zu tun. Er übernimmt immer viele Aufgaben. Der ist immer früh im Büro und kommt abends ganz spät nach Hause. Hat eigentlich keine Zeit für Familie, Freunde, Freizeit. Der ist wichtig. Sie ist wichtig. Sie ist wertvoll. Und was passiert dann? Wir entwickeln eine Strategie, um uns selber wertvoll, wertvoller zu fühlen. Eine ganz einfache Strategie. Wir machen das genauso. Wir machen es genauso wie das, was wir gesehen haben oder was wir sehen, täglich da draußen. Wir versuchen, die Ersten im Büro zu sein und die Letzten, die gehen. Wir erzählen jedem, wie viel wir zu tun haben, wie viele Aufgaben wir angenommen haben und was wir zu tun haben und warum wir Dinge nicht geschafft haben, weil es ja so viel zu tun gibt oder wir so viel getan haben. Wir Erzählen, dass wir keine Zeit für Familie, Freunde und Freizeit haben, weil wir so beschäftigt sind. Und ich sage mal, wir wirklich, weil ich kenne das von mir. Ich habe das in den letzten Jahren zum Glück abgelegt, weitestgehend, aber ich erwische mich heute immer noch dabei, weil es so präsent ist. Präsent in der eigenen Erinnerung, was man als Kind erlebt hat und auch präsent in der Gegenwart, was passiert, wie viele Menschen ständig hasseln. Die einmal erzählen, wie viel sie am Wochenende gearbeitet haben, dass sie eine Nachtschicht eingelegt haben und so. Und nochmal spricht nichts dagegen, das mal zu tun. <lacht> Aber es darf eine bewusste Entscheidung sein. Eine bewusste Entscheidung, weil es jetzt gerade viel zu tun gibt, weil ich ein Ziel erreichen möchte. Was dahinter steckt, unbewusst, ist halt dieses Thema, ich mache ganz viel. Und natürlich fühlt sich das dann, und sind wir auch irgendwann überfordert, wenn ich keine Zeit habe, mich um meine Gesundheit zu kümmern, mehr zu schlafen, Sport zu machen, mir einfach, weil ja, vermeintlich keine Zeit da ist, nur Fastfood reinschiebe, dann leide ich natürlich irgendwann darunter im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Gesundheit leidet, leidet, ich bin schneller gestresst oder ich bin gestresster. Und dann fühlt es sich einfach fies an. Es fühlt sich an, weil wir sind, wir fordern uns nicht nur, sondern wir überfordern uns, das ist das Problem. Und es ist einfach nur eine Konsequenz, diese Überforderung. Aber dann spüren wir uns ja auch. Wir sind müde, wir sind gestresst. Menschen sprechen uns an. Boah, du siehst aber wirklich schlecht aus heute. Ja, Hast du wieder zu viel gearbeitet? Du solltest mal Sport machen. Da habe ich keine Zeit für. Die Dialoge kennst du vielleicht selber. Hast du auf jeden Fall schon mal irgendwo gehört. Da wette ich drauf. Da wette ich drauf. So Und so ist diese Überforderung eine Strategie, um wertvoll zu sein, um sich wertvoll zu fühlen, weil... Es ist gekoppelt. Menschen, die viel arbeiten, die sehen auch müde aus, die sehen auch gern mal schlecht aus, die sehen gestresst aus. Menschen, die viel arbeiten, sind wertvoll, sind erfolgreich, sind wichtig. Merkst du, wie es gekoppelt ist? Das hängt zusammen. Und solange das gekoppelt ist, ist es natürlich schwer, diese Strategie loszulassen. Genau deswegen, und nochmal, vielleicht bist du so ein Mensch, ich weiß es nicht, aber du kennst mit Sicherheit jemanden und deswegen gibt es Wissen dann gern weiter. Und Sätze, Impulse, so wie ich das jetzt hier tue. Wenn du jemand bist, von der, wo du sagst, ja, das kenne ich von mir, diese Sätze habe ich schon mal gehört, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das nicht, dann fühl mal rein. Fühl mal rein, was hindert dich daran, hier Veränderungen herbeizuführen? Was hindert dich daran, jetzt ich kann ich ja einfach mal ja die Umsetzungstipps, die, die ich so für dich habe, es sind fünf kurze Umsetzungstipps, die anzuwenden, einen anzuwenden, alle anzuwenden. Was würde passieren, wenn du nicht mehr überfordert bist? Was passiert, wenn du einfach mal Mittagsfeierabend machst und dich um dich selbst kümmerst? Was passiert, wenn du nicht mehr dieses permanente Gefühl von übermüdet sein hast? Das permanente Gefühl von gestresst sein? Dieses, diese Aussagen, ich schaff das nicht, es ist alles zu viel. Was passiert, wenn das alles wegfällt? Wo Worüber generierst du dein Selbstwertgefühl? Woran merkst du, dass du wertvoll bist? Weil du bist wertvoll. Auch ohne diese Überforderung. Du bist wertvoll einfach, weil du bist. Punkt. Aber wo fühlst du es dann? Wie fühlst du es dann, dass du wertvoll bist? Ist dieses Gefühl der Überforderung, wie auch immer sich das bei dir anfühlt, für dich das, das Kennzeichen, woran du merkst, dass du wertvoll bist? Coole Strategie, oder? dann ist es eine coole Strategie, in Anführungsstrichen. Aber ich kann dir verraten, du musst nicht dieses Gefühl von Überforderung haben, um, wert, um dich wertvoll zu fühlen. Das ist Quatsch. Schauen wir mal hin zu den Umsetzungstipps. Kurz, kurz und äh, quick und dirty so. Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist immer, zu wissen, wo kommt es denn her? Ne, denn bei all dem, was ich jetzt gerade so die ersten 20 Minuten erzählt habe, weiß ich nicht, ob das bei dir so ist. Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Bei manchen, manchen sind es wirklich Gründe, warum sie überfordert sind. Bei vielen, vielen sind es Ausreden. Und jetzt kommt ein weiterer Faktor dazu. Warum manche schneller überfordert sind und manche halt, ja, irgendwie gefühlt gar nicht. Warum, mens, warum es Menschen gibt, die, bei denen können die größten Katastrophen eintreffen, wirkliche Katastrophen und sie bleiben gelassen und entspannt und, und managen das irgendwie. Und es gibt welche? Den bricht der berühmte Fingernagel ab. Und sie flippen aus, sie fühlen sich sofort überfordert. Oh Gott, wo kriege ich jetzt eine Nagelpfeiler her? Wie sieht das denn aus? Was könnten die anderen denken? Wie kann ich das reparieren? Wie schnell wächst er wieder nach? Und ich mache mich da jetzt nicht drüber lustig, weil es lebt jeder so in seinem eigenen Kosmos. Das ist ganz wichtig. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Und was dich überfordert, ja, hat mich vielleicht schon vor zehn Jahren rausgeschossen. Oder ich denke so, hä, was ist da los? Und was mich überfordert, denkst du vielleicht so, ernsthaft, Kerstin? Menschen sind da sehr unterschiedlich, und das ist mein erster Umsetzungstipp. Finde heraus, weiß, 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 wisse über dich selbst, wie du wirklich bist. Wo kommt es bei dir her? Liegt es in deiner Persönlichkeit ähm, verankert, tief in dir? Weil unsere Persönlichkeit wirkt ganz tief in uns drinnen. Bist du vielleicht jemand, der hohe Neurowerte hat? Also hast du einen hohen Neurozytismus? Bist du anfällig für Ängste, Zweifel, Selbstzweifel oder eher nicht? Das kann ja auch sein, ja. Ist, ist, bist du jemand, der ständig auf der Aussicht, also auf der Suche nach dem Säbelzahntiger bist, also nach der Gefahr, bist du so jemand? Oder hüpfst du durchs Blumenfeld und denkst dir, hey, wird schon schief gehen, wird schon kein Säbelzahntiger da sein? Ersetze Säbelzahntiger durch irgendwelche anderen Gefahren. Oder ist es bei dir erlernt, auf Musterebene? Hast du gelernt, Ängstlich zu sein, zu zweifeln an allem und jedem, an die, vor allen Dingen an dir selbst, weil du erlebt hast, das macht man halt so oder das, keine Ahnung, das sieht gut aus. Menschen, die viel an sich zweifeln, das sind einfach Menschen, die, keine Ahnung, was bei dir dahinter steckt. Kenne deine eigene Persönlichkeit, finde heraus, wie du wirklich bist, um dann nämlich entsprechend handeln zu können. Und das ist so unterschiedlich, wie es Sand am Meer gibt, zumindest die, die, das, was man dann machen kann. Jemand, der halt sehr anfällig ist für Zweifel, Ängste, Selbstzweifel, braucht eine andere Strategie wie jemand, der ja mal so sowas ist wie ein Fels in der Brandung. Also, kenne dich selber. Hier empfehle ich mein Lieblingstool, mit dem ich arbeite, ausschließlich arbeite nur noch mit meinen Coaches. Auch im Consulting oder im Training ist das Deep Ocean Persönlichkeitsmodell. Hier gibt es einen Test, mit dem du herausfinden kannst, wie du wirklich bist. Um unterscheiden zu können, was es erlernt, und was ist deine Persönlichkeit? Was wirkt tief in dir? Und dann entsprechend Strategien zu entwickeln, falls du dich überfordert fühlst ähm, oder wie du einfach noch gelassener, noch zielgerichteter deine Dinge machen kannst. Zweiter Umsetzungstipp ist, wirklich Prioritäten zu setzen. Und hier ist eigentlich schon, ja, schon fast ein Fehler im System, weil man kann nicht mehrere Prioritäten setzen. Etwas hat Priorität oder nicht. Das Zweite ist ja schon keine Priorität mehr, weil es gibt ja das Erste. Aber ersetze Prioritäten, setze durch, plane, plane die Dinge. Ja, also mach, mach einfach deinen Tagesablauf, deinen Wochen-, und Monatsablauf. Mache oder lebe ein oder entwickle ein gutes Zeitmanagement. Wo du einfach sagst, so, das sind die drei Dinge, die mache ich heute. Erstens, zweitens, drittens. Und wenn ich dann noch was schaffe, mache ich viertens, fünftens, sechstens vielleicht auch noch. Oder heute ist ein Tag, wo ich nur eine Sache mache. Ja, und lerne hier, wie viel Dinge kannst du wirklich in der Zeit tun, willst du tun, entspannt tun, die dir zur Verfügung stellt. Und daraus kommt schon der dritte Umsetzungstipp. Abgeben, abgeben, loslassen, Überprüfe hier einfach mal, nachdem du so eine Bezei Bestandsaufnahme vielleicht mal gemacht hast, von all dem, was du tust, musst du das selber machen? Musst du es wirklich selber machen oder kannst du es abgeben? Gibt es Menschen, die das, was du tust, vielleicht sogar noch besser können als du, schneller können, warum auch immer, deswegen bist du kein schlechter Mensch? Werden dadurch vielleicht sogar deine Ergebnisse besser, weil das jemand anders macht mit einer Gelassenheit? Im, ich sag mal, im Status der Überforderung leidet auch die Qualität von dem, was wir erarbeiten, machen, definitiv. Loslassen die Dinge. Auch mal Fragezeichen dran machen, muss das überhaupt gemacht werden? Also losgelöst, ne, von dem Abgeben. Vielleicht gibt es Dinge, die du tust, die müssen gar nicht gemacht werden. Die machst du einfach nur, weil du sie schon immer machst oder weil du glaubst, dass es jemand von dir erwartet. Abgeben, ganz wichtiges Thema, mit dem du dich vielleicht mal beschäftigen darfst, wenn du dich oft überfordert fühlst. Ganz wichtig und es ist oft für Menschen, die überfordert sind, ganz, ganz schwierig. Deswegen sind sie ja auch oft übrigens überfordert, ist Pausen einlegen. Ja, und wenn du jetzt denkst, hallo, geht's noch, Kerstin, ich habe so viel zu tun, wann soll ich denn da noch eine Pause machen und ich schaffe das so nicht? Doch, genau dann. Es gibt irgendwie ein Zitat, ich weiß nicht, Konfuzius oder so. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Mach Pausen. Regeneriere, entspann dich, entspann dein Gehirn. Dann kannst du wieder besser denken, <lacht> erzielst du auch bessere Ergebnisse. Dein Körper braucht Pausen, um dann wirklich fokussierter, entspannter arbeiten zu können. Und wirklich, wenn du jetzt gerade gedacht hast, Pausen einlegen, ich lache mich kaputt, habe ich keine Zeit für, dann erst recht. Das heißt ja nicht, dass du jeden Mittag eine drei stunden Siesta einlegst ab sofort. Aber vielleicht ist es auch genau das übrigens. <lacht> Ja, entspannter zu arbeiten, zu regenerieren, aus der Überforderung herauszukommen, wieder, um wieder in einen guten Zustand zu kommen. Auch ganz wichtiger Tipp. Und ähm, das Letzte, das passt so ein bisschen zum ersten Punkt, ist wirklich Unterstützung suchen. Du musst nicht alles selber machen. Du musst nicht alles selber machen. Wir Menschen sind nicht geboren, um alleine durch die Wüste, wollte ich gerade sagen, um, die, um durch die Gegend zu ziehen. Wir sind schon immer in Gruppen zusammen gewesen. Hol dir Unterstützung. Sag einfach, es ist zu viel. Deswegen bist du nicht weniger wertvoll. Nochmal, deswegen bist du nicht weniger wertvoll. Egal wie viel oder wenig du tust, wertvoll bist du immer. Hör auf, deinen eigenen Wert zu versuchen. Das funktioniert ja nicht. Über mehr machen aufzuwerten, weil das kenne ich von mir, je mehr ich gemacht habe, je mehr ich mache, um mein eigenes Selbstwertgefühl aufzupimpen, sage ich mal, desto mehr erfahre ich ja, dass das nicht funktioniert, egal wie hoch die Latte liegt, man schafft es nicht, ich habe es nicht geschafft. Das heißt, durch mehr machen tritt ganz selten das Gefühl, ein höheres Selbstwertgefühl auf, sondern wir erleben, wir schaffen es nicht, wir können uns selber nicht mehr vertrauen, dann sinkt der Selbst, das Selbstvertrauen, sinkt rapide, weil wir merken so, hey, ich habe mir 38 Dinge heute vorgenommen, und ich schaffe es nicht. Ich kann mir nicht vertrauen mit dem, was ich mir vornehme und das, was ich dann schaffe. Und deswegen hol dir Unterstützung, gib Aufgaben ab, such dir jemanden, der, deswegen habe ich gerade gesagt, erster Punkt passt, such dir jemanden wie mich, der mit dir gemeinsam herausfindet, wie du wirklich bist. Mach das Deep Ocean Assessment, mach diesen Test, um herauszufinden, wie du wirklich bist. Um dann Strategien, wirkliche Strategien entwickeln zu können, wie du an dein Selbstwertgefühl rankommst. Weil es ist schon da, es ist da. Das musst du nicht entwickeln. Naja, entwickeln vielleicht im Sinne von, dass du das, was drumherum gewickelt wurde, dass du glaubst, du bist nicht so wertvoll vielleicht wie andere. Das darfst du ablegen, das darfst du abwickeln. Du darfst dich entdecken, du darfst die Decke über deinem Selbstwertgefühl abdecken. Das fällt einem oft alleine ganz, ganz schwierig. Mir auch. <lacht> Und deswegen darf man sich da Unterstützung holen. Und das gilt auch übrigens für alles andere. Wenn du jemand bist, der viele Aufgaben hat, dann gib ab. Hol dir Unterstützung. Hol dir Unterstützung vielleicht dabei, mit jemandem mal drauf zu gucken, was du alles machst. Hol dir Unterstützung dafür, hinzuschauen. Was ist die wirkliche Ursache? Möglicherweise ist es eine der ersten, die ich vorhin genannt habe. Du erinnerst dich vielleicht, ne? Arbeitsbelastung, Perfektionismus, Zeitmanagement, persönliche Herausforderungen. Vielleicht ist es bei dir auch wirklich ein Grund davon. Vielleicht. Aber hol dir Unterstützung, genau das rauszufinden. Jemanden, der mit dir von außen drauf guckt. Also du guckst von innen und der andere guckt von außen drauf. Ganz wichtig. Und wirklich, wenn du merkst, für dich, das ist für mich der wichtigste Marker, glaube ich, wenn du einfach mal reflektierst und dich zurücklehnst und dir dein Leben anguckst und feststellst, dass du schon seit Wochen, Monaten oder vielleicht Jahren die Geschichte der Überforderung, deiner Überforderung erzählst und aber feststellst, dass wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, eigentlich noch keine Maßnahmen, keine wirklichen Maßnahmen eingeleitet hast, um wirkliche, tiefe Veränderungen herbeizuführen, dann darfst du mal drüber nachdenken, ob Überforderung für dich eine Strategie ist, um dich wertvoll zu fühlen. Und wenn du das in Erwägung ziehst, dann wird es höchste Zeit, was zu ändern. Weil sonst kommst du nicht dahinter. Dann kannst du auch gar nicht übrigens, solange du keine andere Strategie hast, um dich wertvoll zu fühlen, wirst du weiterhin auf diese Strategie der Überforderung zurückgreifen. Weil sonst bricht deine Welt zusammen. Und du wirst nie eine wirkliche nachhaltige Veränderung herbeiführen. Du wirst Nie, ich übertreibe jetzt wirklich mal ein bisschen, um das dir zu verdeutlichen, du wirst nie dich zurücklehnen, dein Leben angucken und sagen, ja, läuft bei mir. Ich habe genügend Freizeit, ich mache Sport, ich habe Zeit für meine Familie, für meine Freunde. Ich bin entspannt. Ich habe genau die richtige Menge an Aufgaben, die ich habe. Weil solange du noch glaubst, dass nur Menschen, die überfordert sind, die ganz viel machen, wertvoll sind, wirst du so weitermachen, wirst du keine wirkliche Veränderung herbeiführen. Garantiere ich dir. Kann nicht funktionieren, weil du glaubst ja, dass Menschen, die überfordert sind, wertvoll sind. Du glaubst das jetzt nicht so in diesen Worten, sondern du glaubst wahrscheinlich, dass Menschen, die ganz viel machen, wertvoll sind. Du musst ganz viel machen, um wertvoll zu sein. Das ist dein Glaube. Und deswegen wirst du auch alles daran setzen, das zu tun. Weil Menschen, die im Umkehrschluss nicht so viel tun, sind nicht so wertvoll. Deswegen wirst du auch nicht weniger tun, weil du das glaubst. Und unsere Glaubenssätze sind das, was wir leben, was wir tun. Wir tun alles, damit das wahr wird, damit das unsere Wahrheit ist, was wir glauben. So, <lacht> habe fertig. Wenn dich übrigens noch weitere Tipps interessieren, wie du dich wenig, weniger überfordert fühlst, hör dir gerne Podcast-Folge 167 an. Die heißt auch genauso, wie du dich weniger überfordert fühlst. Da habe ich noch mal eine ganze Menge Umsetzungstipps für dich. Da gehe ich auch noch mal tiefer drauf ein. Ne, wo kommt es denn her mit der Überforderung? Und ähm, perfekte Ergänzung würde ich sagen zu dieser Folge oder umgekehrt, diese Folge ist eine Ergänzung für die Folge 167. Und ja, jetzt würde ich sagen, fuck einfach mal machen. Meine Empfehlung ist wirklich, gönn dir herauszufinden, wie du wirklich bist. Finde heraus, was wirkt in dir ganz tief, deine Persönlichkeit nämlich, und finde heraus, wie ist deine Persönlichkeit, um dann Dinge anders machen zu können. Ähm, den Test findest du auf meiner Homepage unter www.wemheuer.de slash deep-ocean. Schau dir das mal an. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ansonsten meine Empfehlung überhaupt, melde dich für meinen Newsletter an. Denn da... Wirst du auch über solche Themen Persönlichkeitsentwicklung Mindset und ja was alles so gibt rund um diese, um diese Themen Selbstzweifel Selbstführung Persönlichkeitsentwicklung ähm, findest du da wenn ich da was Neues habe neuesten Podcast Folgen deswegen lass dir es nicht entgehen melde dich sofort an wemheuer.de Newsletter sei dabei ich freue mich auf dich und in diesem Sinne sage ich Dankeschön dass du wieder dir so viel Zeit geschenkt hast und mir zugehört hast um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe und tschüss!